1: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en Busca de
2: Aprender a Disfrutar la Vida Dada, Dada y Compañía La Tecnología en Sus Manos por 89 años presenta
3: Medhouse Soluciones Tecnológicas Médico-Hospitalarias Anestesia Terapia Respiratoria Infraestructura Hospitalaria Cuidado Neonatal Imágenes Médicas Fisioterapia Rehabilitación Ortopedia Blanda.
2: Contáctenos al 92 9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimientos, asesoría y capacitación o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, San
3: Salvador. Medhouse, innovación, calidad, confianza en soluciones médico-hospitalarias.
1: Reciban de parte del equipo que hacemos posible este programa un afectuosísimo saludo, deseándoles hacer realidad el mensaje que este mes nos brinda. Este día trataremos los mecanismos de defensa de la mente. Licenciada Valiente, bienvenida y como siempre, muchísimas
0: gracias. Gracias a ti a todos los radio oyentes ¿verdad? por un día más que podemos estar aquí y compartir en este programa de hoy como tú has dicho eh, los mecanismos de defensa de la mente Amigos y amigas
1: la mente las emociones el cerebro, el alma son lugares y laberintos de luz o de oscuridad Entremos en ellos Licenciada con todo el conocimiento de psicología que tú manejas Iniciemos
0: Bueno, pues el tema de hoy Los mecanismos de defensa, fíjate Nos remiten a hablar sobre eh, Los traumas o las heridas Cuando hablamos de trauma, fíjate Estamos hablando de acontecimientos de la vida Que nos pueden suceder a todos en algún momento Porque están los traumas con T grande Y los traumas con T pequeña mm, Mayúscula y minúscula Así es entonces vamos a definir primero lo que es, eh, lo que caracteriza a un trauma. Fíjate, es un suceso que se produce con mucha intensidad, la suficiente como para que la persona considere que no puede responder adecuadamente a la situación. Es como si la situación le sobrepasara. ¿verdad? Como si nuestra capacidad mental y física de manejo de la situación se quedara por debajo y la situación fuese mayor que nuestras capacidades.
1: Entonces lo adormeces y lo envías al subconsciente.
0: Exacto. Porque estos sucesos, fíjate, tan impactantes, provocan un desequilibrio siempre. Y cuando hablamos de desequilibrio no estamos hablando de, de psicosis o esquizofrenias, ¿verdad? Todos de alguna manera hemos sufrido desequilibrios cuando hemos sido impactados por un suceso que hemos considerado o que claramente, ¿verdad? Sabíamos, porque la situación lo dice, que no podíamos hacerle frente. Entonces nos ha arrasado. Ese es un trauma. Los traumas con T pequeña, fíjate, los hemos vivido todos, ¿verdad? El trauma con T pequeña tiene que ver más con impactos psicológicos, impactos emocionales, situaciones que han desbordado emocional o psicológicamente nuestra capacidad de hacerle frente. El trauma con T grande es cuando se ha puesto en peligro la vida de la persona, ¿verdad? aquellas situaciones que realmente era evidente que la vida estaba en peligro, en grave riesgo. Y ahí hablamos entonces pues, de desastres naturales, hablamos de la violencia causada por el hombre y esos impactos no todas las personas los han vivido, pero los traumas con T pequeña podríamos decir que todos de alguna manera a lo largo de la infancia o la adolescencia o la adultez, o incluso la vejez
1: pero puede ser que un trauma con T grande como es una violación no hayas pasado por el peligro de la muerte pero sí es sumamente doloroso y sumamente impactante para tu mente y para todo tu, tu espíritu
0: claro, es una, es una agresión física de tal magnitud que sí se ve como algo y se vive como algo devastador no es lo mismo un trauma con T pequeña, en este sentido, por ejemplo, que un profesor, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? poner un ejemplo, un profesor se haya burlado de ti cuando tú eras pequeña uh -huh, uh -huh. y se rió de algo que tú hiciste delante de tus compañeros, no es lo mismo que una violación. Así el es. impacto uh -huh. mental, el golpe a, a lo que es el alma y al cuerpo no es igual.
1: Yo quiero hacer un paréntesis y preguntarte, se me acaba de ocurrir, el, na el nacimiento en sí, cuando uno sale del vientre de la madre, ¿es eso un trauma?
0: Se le llama el trauma del nacimiento, uh -huh. porque en realidad es un impacto, ¿verdad? Después de haber estado en un medio tan confortable, uh -huh. Esa, ese medio acuoso, protector. claro, como una piscina, ¿verdad? Muy, muy bien eh, acogidito ahí, muy, caliente, muy calentito. Es un medio muy eh, reconfortante. De pronto sales al exterior donde hay frío, donde hay luces, donde hay voces desconocidas y dejas de sentirte protegido en ese medio que te recogía que era el vientre de la madre, ¿verdad?
1: Había una persona que desde niña tenía asma uh -huh. y cuando veía cordones, los cordones de las cortinas o cordones así, le provocaba tos y tenía ataques de asma de tiempo en tiempo. Y resulta que bajo tratamiento se averiguó que había venido enrollada en el cordón umbilical.
0: Ajá. Uh -huh. Ahí tenemos, ¿verdad? Un trauma de nacimiento. Ahí hubo más peligro porque realmente podía haber muerto. La mayoría de, de las personas no nos vemos en peligro de muerte a la hora de nacer, pero sí es ese impacto uh -huh, uh -huh. donde sales a un medio inhóspito, uh -huh. ¿verdad? Y eso pues sí, es, es un trauma. Y que te da una nalgada para que llores, imagínate. Y te apartan uh -huh. de la voz que has venido escuchando durante nueve meses y escuchas sí. y eres tocado por voces extrañas, ¿verdad? Entonces pues hablando de este tema sobre los traumas, fíjate el trauma viene de la palabra perforar, fíjate perforar es herir verdad, eh, es hacer eh, daño, es dejar una marca que puede fracturar mucho el interior, la psique de una persona porque ahí también tenemos que ver la vulnerabilidad que haya en esa persona aparte del impacto, ¿verdad?, de esta perforación, de, este, de esta herida que, que fractura la, la integridad, podríamos decir, ¿verdad?, mental, interior, a esto le tenemos que añadir que hay personas con una vulnerabilidad psíquica mayor que otros, ¿verdad?, uh -huh. son más impactable, impactables, son más susceptibles, pueden realmente vivir efectos del trauma con mayor intensidad y revivirlos con mayor intensidad que otras personas que hayan vivido el mismo impacto y les marca su vida de una manera más extensa que a otras personas que hayan podido vivir la misma situación, fíjate. Porque siempre hay que tomar en cuenta esto, no solo el trauma o el acontecimiento en sí, sino la vulnerabilidad interna, psíquica de esa persona. Sí, porque
1: cada psiquis es completamente completamente diferente una así de otra. Así es, así es.
0: Cada alma es diferente. Así es. Pero fíjate, más vulnerables o menos vulnerables, el hecho es de que todo acontecimiento traumático te lleva siempre a protegerte. ¿Verdad? Nos protegemos instintivamente del dolor, de aquello que nos causa eh, angustia, malestar, tormento, nos protegemos, lo intentamos mantener alejado y entonces es cuando surgen los mecanismos de defensa que utilizamos de manera inconsciente como un esfuerzo para mantener el equilibrio de la personalidad, ¿verdad? nuestra integridad. Fíjate, si bien todos de alguna manera utilizamos mecanismos de defensa cuando alguien ya cae en un uso constante, fíjate, es como que su vida psíquica, su vida emocional, la maneja constantemente con mecanismos de defensa. Ahí ya hablamos de algo muy patológico que va empobreciendo la vida emocional y espiritual de esa persona.
1: Pero puede ser que comenzó usando ese mecanismo eh, ante una catástrofe que le sucedió. Y sí. entonces ya empieza a usarlo en todo. Exacto. Uh -huh. O Así. sea, se le hace un patrón
0: de conducta. Sí, sí. Uh -huh. Cuando esto se va convirtiendo, como tú has dicho, en un patrón de razonamiento, de manejo, tanto a nivel de pensamientos como a nivel de la conducta, de casi todo lo que nos ocurre, ¿verdad? Ya estamos frente a algo que va empobreciendo y enfermando cada vez más la personalidad. Así que por eso es bueno que tengamos un conocimiento, aunque pueda ser así como a, a grosso modo, ¿verdad?, de lo que son estos mecanismos para que podamos identificarlos y poder de alguna manera eh, combatirlos o manejarlos en una dosis más moderada.
1: Sí, porque lo que no conocemos no lo podemos aplicar ni ejecutar.
0: Así es. Entonces, fíjate, tenemos aquí, pues podemos hablar de un primer mecanismo de defensa que es la represión. Y este mecanismo de defensa consiste en mantener alejado de lo consciente aquellos elementos, es decir recuerdos, verdad vivencias que producen mucha angustia. Entonces este recuerdo que puede estar en forma de imagen, en forma de pensamiento, de idea, crea este grado de angustia lo mandamos al inconsciente y le impedimos entonces su entrada, verdad, su acceso a la vida consciente.
1: Pero puede resultar después en ataques de pánico, en desmayos, uh -huh. en cosas que no tienen explicación. Así es, uh -huh. así es,
0: fíjate, porque en un primer momento el resultado podríamos decir visible como más evidente de la represión es el olvido. ¿Verdad? Cuando las personas frente a algo que han vivido, que otros incluso pueden haber sido testigos o algo que dijo y los demás lo han escuchado, la persona te dice, no me acuerdo, no, yo no dije eso, no, a mí no me pasó eso, porque ha preferido olvidar. Entonces, fíjate, esto aparentemente es una ventaja. El que lo que me duele, yo no lo recuerdo. Aparentemente. Exacto. Pero como tú has dicho, la represión es como si nosotros estuviéramos eh, metiendo en una olla express, en una olla a presión, estuviéramos metiendo ahí información, estuviéramos metiendo mucho contenido y de pronto esa olla va a reventar porque la válvula está cerrada. ¿verdad? Ahí la estamos dejando que se concentre todo lo que hay dentro, pero no hay una válvula que le permita salida
1: se convierte como en una fierecía dormida que en un Exacto. momento va a despertar
0: así es, y es lo que tú has dicho entonces aparecen ataques de pánico trastornos de ansiedad en sus diferentes manifestaciones pueden aparecer depresiones trastornos de personalidad problemas de relaciones interpersonales porque tú puedes decirle algo a la gente que luego no te acuerdas que lo has dicho verdad? ofensas, bromas de mal gusto por ejemplo
1: porque ya tu cerebro aprendió el mecanismo de mandar al inconsciente la información y olvidarla. Así
0: es, así es, fíjate. Entonces, cuando nosotros nos sorprendemos a nosotros mismos eh, olvidando cosas que han ocurrido o cuando la gente nos dice tú dijiste esto o tú hiciste esto y nosotros no lo recordamos, estamos frente a este mecanismo de defensa que es la represión. Estamos eh, prefiriendo, escogiendo, a veces inconscientemente desde luego, mandar esta información al inconsciente para que no nos estorbe en nuestra vida consciente. Pero siempre va a encontrar una manera de colarse, ¿verdad? de pasar esa barrera de defensa y se va a manifestar en el inconsciente, pero de formas más confusas donde no podremos identificar muy bien eh, el incidente, el hecho real, la causa verdad, que está produciendo eso.
1: Fíjate que ahora que estás hablando de esto, yo tengo una amiga que ha vivido por muchísimos años con un esposo autoritario y maltratador, no físicamente, pero sí maltratador emocionalmente. Sí. Se le acusa a ella de las, por las personas que están alrededor de ser una persona mentirosa, uh -huh. pero yo ya me di cuenta que no es mentirosa, uh -huh. sencillamente olvida las cosas. Sí, sí, Porque ya aprendió a que todo esto que hace este hombre para poder sostener un matrimonio de 40 años, imagínate, sí. ella ha, ha reprimido todo esto.
0: Claro, eh. ha encontrado mecanismos de supervivencia en los mecanismos de defensa.
1: Entonces le dicen pues, los, los hijos, los nietos, tú dijiste tal cosa, te dijimos que hicieras tal cosa. No, dice ella, no, no, no me dijeron, uh -huh. pero no está... Y, y ahora... No
0: miente conscientemente, ¿verdad? No es una mentira con el propósito de no hacer eso porque no quiero ah. o porque me arrepiento de haberlo dicho, sino porque realmente está en el olvido, está en su inconsciente. Y doblemente maltratada, ahora se le acusa de mentirosa. Sí, sí, fíjate que eso que tú acabas de mencionar eh, para ilustrar este mecanismo de defensa de la represión, se da mucho en las personas que sufren un maltrato. Porque, ¿verdad? como tú bien has dicho, para sobrevivir 40 años al lado de alguien que te maltrata, o 30 años, o, el, o toda una vida a veces, tienes que aprender a manejar ese dolor, ¿cómo? Olvidándolo. Pero olvidándolo no significa que realmente lo haya superado, pero sino lo, que perdón, lo mandas al inconsciente.
1: Perdón que te interrumpa, pero como cómo el cerebro uh -huh. es tan perfecto y tan delicado
0: también, sí.
1: que él aprende el mecanismo claro, de olvidar, mandar, claro.
0: mandar al olvido, mandar al inconsciente. Así es, porque si yo tuviera ese insulto, ese esa ofensa, esa agresión, si yo la tuviera constantemente en mi consciente... Verdad, en la pantalla mental de tu vida consciente, eso no te dejaría vivir. La angustia sería tal o los niveles de ira serían tales que no podrías sobrevivir en esa situación. Te obligaría, fíjate, el hacerlo consciente te obliga a tomar medidas. Ajá. Y a veces la persona piensa que es mejor mantener las cosas como están que poner límites tomar medidas y protegerse.
1: Y todo esto yo creo que ha llegado en consecuencia de no haber buscado
0: ayuda. En su momento. Una terapia familiar. Sí, así es. Uh -huh. En su momento. En ¿verdad? su momento. Así es. Luego tenemos otro mecanismo de defensa que es el desplazamiento. Fíjate. Uh -huh. Desplazar, ¿verdad? Lo reprimido puede entonces expresarse a través de lo que llamamos un desplazamiento de tal manera que algo diferente, fíjate, actúa como sustituto menos angustiante que lo original o lo primero. Cuando yo elijo algo que sustituye porque es menos doloroso o menos amenazante que lo que realmente me afectó, que es como lo el recuerdo original o la ofensa original o el trauma original. Este mecanismo es, fíjate, por excelencia, el que utilizan las fobias. Mm. En las fobias hacemos un desplazamiento. ¿verdad?
1: ¿Por ejemplo?
0: Por ejemplo, fíjate, un temor uh -huh. a la oscuridad. Uh -huh. Un temor a estar sola. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Es como una distracción que tu mente encuentra y, y la mente dice, no, lo que realmente me da miedo es estar sola. Lo que realmente me da miedo es la oscuridad. Uh -huh. Y me entretengo con eso porque de alguna manera ese miedo es menos doloroso, es menos angustiante que la causa original de, ese, de esa fobia. Lo que la provocó que pudo haber sido una agresión. Por ejemplo, mujeres que fueron abusadas o maltratadas en su niñez. Uh -huh. Y esto ocurría por las noches, cuando mm. todo el ya. resto de la familia Ajá. se iba a dormir ¿verdad? Esta niña era abusada. Luego, cuando esta persona crece, pasan 20 años, 30 años después de esa experiencia, ella tiene miedo a la oscuridad y tiene miedo a estar sola, pero aparentemente no sabe por qué. ¿sí? Entonces lucho contra ese miedo a estar sola y contra ese miedo a la oscuridad, porque eso es menos doloroso que ir a la raíz. De mi verdadero miedo a la oscuridad, que es, en la oscuridad era abusada.
1: Y si esa persona busca una compañía, puede ser que el miedo se desplace a otra cosa o a otra situación. Ya cuando ha buscado compañía, porque tiene miedo a estar sola. Claro. Pero si alguien llega, la acompaña a esa uh -huh, persona, uh -huh. entonces ya no va a ser la soledad, sino que lo va a desplazar a otra cosa. Claro,
0: y entonces creas una codependencia hacia otras personas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, hacia el esposo o hacia eh, un hijo o hacia una amiga entonces cuando esa persona está yo interpreto que estoy protegida, que estoy segura fíjate en el inconsciente la presencia de esa persona me está protegiendo de que vengan a, agredir, a agredirme, a hacerme daño tiene una connotación simbólica, verdad esa persona te está protegiendo simbólicamente pero no de la oscuridad o de la soledad de tu momento presente, sino de algo más grave que te ocurrió tiempo atrás. Y ahí, fíjate, funciona también la represión, ¿verdad? El hecho puede haber sido tan doloroso, tan hiriente para, para el alma, que está funcionando también la represión. O sea, que
1: hay represión y
0: desplazamiento. Y desplazamiento, así es, así es.
1: Quiero hacer un paréntesis, Fabiola, y preguntarte algo importante. La otra vez dijo un psiquiatra, estaba en una reunión, y dijo que en la vejez aparecían los miedos de la niñez, que no habían sido sanados. ¿Es eso cierto?
0: Sí, porque en la vejez todos tus recuerdos de la infancia se van haciendo más claros. Fíjate cómo es el cerebro humano, ¿verdad? Uh -huh. En ese proceso de involución uh -huh. del cerebro, nos damos cuenta que la gente anciana, la gente mayor, recuerda mucho su niñez y cada vez cuanto más envejece, la niñez se vuelve más clara, pero no puede recordar bien cosas recientes. Uh -huh. Situaciones recientes, eh, experiencias recientes, le cuesta más al cerebro fijarlas, grabarlas, pero le es más fácil ir a recuperar un recuerdo de hace 50 años. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, cuando tú tienes esa tendencia de viajar hacia el pasado, cada vez con más claridad, empiezas a llegar a estas situaciones donde fuiste traumatizado en la niñez.
1: Además, ha de tener que ver también que a medida que la vejez avanza, el ser humano se siente más vulnerable, eh, emocionalmente y físicamente. Ah, claro. Esos entonces, son
0: miedos más actuales, ¿verdad? Como miedos propios de la vejez. Las personas mayores se sienten eh, más inseguras, se van dando cuenta que cada vez se pueden valer menos por sí mismas, entonces tienen miedo a estar solas.
1: Porque yo conozco personas que durante la niñez han tenido mucho miedo de estar solas, los niños, por ejemplo, uh -huh. y ahora que yo Converso con esos adultos Tienen miedo de estar solo de nuevo
0: Claro, claro Sí, así es, o sea Miedos de la infancia que se hacen más patentes En la vejez Por este mecanismo de que el cerebro Recuerda más lo antiguo que ajá, lo nuevo ajá. Pero también, fíjate Se suma a situaciones que pueden formar parte de la vida presente de esa persona. Realmente está sola, vive sola, no tiene buena salud, entonces temen enfermar, incluso temen morir y que no haya nadie que los asista, que los acompañe, que les ayude. Entonces, a veces, pues, la situación es compleja, ¿verdad?, es lo pasado, pero también pueden estar respondiendo a situaciones del presente que agudizan los, los miedos.
1: Sí, porque a los niños no les gusta estar solos. Niños pequeñitos, tú ves que cuando van a salir los padres lloran. Uh -huh. Y ancianos que tampoco quieren estar solos.
0: Ajá. Uh -huh. Miedos involutivos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que recuerdan uh -huh. la infancia. Otro de los mecanismos de defensa, fíjate, es la regresión. Uh -huh. Este es un proceso inconsciente a través del cual se reactivan y actualizan conductas que tienen que ver con actitudes infantiles. Un poco tiene que ver con lo que tú acabas de, de mencionar. Y muchas veces, ante este hecho, fíjate, de no poder manejar ciertas situaciones presentes, la persona regresa a conductas más primitivas, es decir, a conductas que tenía cuando era pequeñito, cuando era un niño. La magnitud... Y la intensidad de la regresión, fíjate, marcan, o sea, determinan verdad, si la conducta está dentro de lo patológico o dentro de la normalidad. Es decir, todos en algún momento podemos tener comportamientos regresivos. De hecho, fíjate, una de las etapas del duelo es la etapa de la regresión. Y es la etapa después de que te dan la noticia de la pérdida, después de, de haberte quedado en shock paralizada, entras en una etapa que se llama la etapa de la regresión, que es la del llanto incontenible, la del llanto infantil, que te tiras al suelo, te revuelcas de dolor y no te importa quién te vea lo que digan de ti. Es como si de pronto lloraras como un niño, desconsolado. Eso es volver a una etapa de regresión, pero dentro de un duelo es normal. Ahora, si un adulto hace eso, cada vez que no le dan lo que quiere, eso ya es patológico.
1: Ajá, ya veo la diferencia. Uh -huh. A mí no me gusta, fíjate, Fabiola, en, eh, en, en un duelo, bueno, los duelos por muerte, ¿verdad? Decirle a una persona, no llores, calmate. A mí me gusta que la persona eh, llore, exteriorice su dolor, porque esas son las formas que tú has dicho en estos programas, uh -huh. que se, verá, se va procesando el duelo.
0: Así es, así es. Pero a las personas parece que culturalmente nos incomoda Ajá. y nos llega incluso a angustiar el dolor de otros. Ajá. Entonces muchas veces el ver a alguien llorar tan desconsoladamente nos crea angustia o nos crea incomodidad. No sabemos cómo manejarlo, no sabemos qué decirle. Esa
1: es la palabra, no sabemos cómo Ajá. manejarlo. Ajá.
0: Sí. Entonces lo que hacemos es decirle no llores, tranquilízate, vas a estar bien, cuando la persona lo que necesita es desahogar todo ese dolor, pero claro, como se hace de forma infantil, de forma primitiva, podríamos decir, ¿verdad? De forma muy, muy eh, como lo hacíamos en las primeras etapas de nuestra vida, de nuestra niñez, a los demás nos impacta ver a un adulto así. Uh -huh. Pero como te digo, frente a un duelo, frente a una pérdida significativa, frente a una catástrofe, es normal esa etapa de regresión. Y todos en algún momento de nuestra vida tenemos como pequeñas regresiones, ¿verdad? Donde podemos, eh, a veces incluso lo sabemos, que nos estamos comportando como niños pequeños, pero nos lo estamos permitiendo. Ahora, cuando esto se vuelve la constante... Ya es patológico. Exacto. Ajá. Quiere decir que esa persona rechaza su presente, rechaza lo que le está pasando en la actualidad y se va a etapas anteriores, más mm -hmm. antiguas de su vida, donde parecía que todo estaba bien, donde era feliz, donde no tenía problemas, donde todo era placentero.
1: ¿Ves por qué yo digo al principio... Laberintos de luz o de oscuridad. Uh -huh. El cerebro es tan delicado y tan perfecto que puede ser de una luz y de una alegría suma o puede ser de una oscuridad infinita. Así es, sí. Si no se le cuida, si no se le conoce uh
0: -huh. y si no se le trata. Así es, porque tú cuidas algo que conoces, ¿verdad? Así es. Tienes así que conocer es. para poder cuidar, sí. Entonces, algo que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, frente a. A, a, a ver esto en nosotros cuando vemos que estamos en etapa de regresión o que estamos manejándonos con este mecanismo de regresión, es cuestionarnos, hacernos preguntas a nosotros mismos que nos invitan a razonar. Y cuando razonamos situándonos en el presente, nos damos cuenta que sí puedo manejar la situación si sí puedo tener acceso a mecanismos adultos de manejo de lo que me está pasando, entonces vamos como dosificando es, eh, el uso de estos mecanismos de defensa.
1: ¿verdad? Y estoy equivocada o no que cuando uno tiene un problema, algo que te ha causado un trauma, digamos un trauma con T pequeña, como has dicho tú, Hay que, o un trauma con, T, eh, con una T mayúscula, Siempre hay que hablarlo con gente que esté capacitada o gente muy cercana a ti, por ejemplo, si no, si no es una psicóloga, un psicólogo puede ser eh, un pariente, una persona de, tu, de mucha confianza tuya, no con cualquier persona. Sí, no. Es muy peligroso sí. platicarlo con cualquier persona.
0: Sí, así es. Y a veces sentimos una urgencia tan grande exacto, verdad, de ventilar, de desahogar, de descargar de quitarnos como un peso de encima, ¿verdad? Porque hablar nos quita un peso de encima. ¿Qué lo podemos hacer con cualquier persona que puede, fíjate, esa persona precisamente estar manejando mal sus propios traumas? Así es, así Entonces es. no nos va a saber orientar, incluso puede decirnos algo contraproducente. La conclusión a la que llegamos es nadie me ayuda, hablé con esta persona y me fue peor. Entonces la persona se resigna a callar y quizá ya no se vuelve a animar a hablar Así y, es. y a poder desahogar adecuadamente en un contexto adecuado con las personas adecuadas.
1: Otra cosa que nos puede pasar y se nos puede, puede volver una conducta es andar desahogándonos con, con muchas personas. Uh -huh. Entonces ya andamos, como eh, se dice, rumeando el problema. Sí, sí. Y, y cada vez que lo repetimos, la mente los, lo está escuchando y lo repetimos con personas inadecuadas.
0: Sí, sí, así es. Entonces, cuando no es el contexto adecuado, porque la persona a la que se, la, se lo contamos, como decíamos antes, puede estar luchando con sus propios traumas y no lo ha sabido manejar. Y eso entonces nos va a afectar a nosotros negativamente, pero también a la persona a la que se lo contamos. Así es, Porque así es. se siente responsable de nosotros o de nuestro problema. Entonces siempre debemos escoger hacerlo o bien en grupos de apoyo, en grupos terapéuticos o con un psiquiatra, con un psicólogo, con alguien que esté preparado para manejar este tipo de situaciones. Luego, pues, viene el de la formación reactiva. Fíjate, este mecanismo de defensa se da mucho en los trastornos obsesivos compulsivos, uh -huh. en los TOC. Fíjate, es un mecanismo de defensa en el cual utilizamos conductas exageradas y rígidas, eh, rituales. Uh -huh. Generalmente son conductas ritualistas. Como lo de limpieza. Exacto. Uh -huh. ¿verdad? Es una conducta exagerada, rígida contraria a lo que se intenta reprimir. ¿Verdad? Qué por interesante. ejemplo, sí, fíjate, eh, la persona que se interesa exageradamente, como tú has dicho, por la limpieza, la persona obsesiva de la limpieza, ¿verdad? De que todo tiene que estar pulcro, excesivamente limpio. Excesivamente. Exacto, ¿verdad? Hemos dicho que son conductas exageradas y rígidas, ¿verdad? Y lo que está encubriendo, fíjate, es una tendencia totalmente contraria, ¿verdad? El, lo que es la suciedad o el desorden, es como que yo intentara encubrir, exagerando lo que quiero encubrir.
1: O por medio de ese orden eh, visual, poder ordenar tu mente que
0: no, que no puede ver. Como una compensación, uh -huh. exacto. Es como una compensación en la que yo quiero... De alguna manera, fíjate, estabilizar ¿verdad? mi angustia, eh, sentirme más eh, controlado, sentir que controlo más mi entorno o controlo mi mundo interior. Pero lo que estoy haciendo es que una conducta que se convierte en un ritual exagerado se lleva a cabo de forma rígida y tiene que ver mucho con los, con los mecanismos propios de, de, del TOC, ¿verdad? El trastorno obsesivo compulsivo, en el que un ritual de limpieza puede estar encubriendo realmente un deseo de, de no estar limpio, de, de, de querer estar en un desorden, porque hay una necesidad inconsciente que no se resolvió, posiblemente en la infancia, ¿verdad? No se resolvió, se castigaba, se le exigía y entonces se va desarrollando esta, esta forma de compensar. Por eso es que los rituales no curan el problema.
1: Por eso es que hay gente que tiene que ser hasta hospitalizada, he sabido yo. Por exceso de orden y de limpieza. Sí. Gente que se levanta a las 2, 3
0: de la mañana a ordenar y limpiar y siguen limpiando. Sí, así es. Uh -huh. Están encubriendo, fíjate, inconscientemente. Angustias muy grande. Exacto. Uh -huh. Angustias grandes y contrarias a toda esa pulcritud y a toda esa limpieza. Pero
1: muchas veces eh, no se les trata para llegar al meollo del problema, sino que solamente se les dan medicinas sedantes o calmantes y las la, después de que pase el efecto, siguen en la misma, limpie, en la claro, misma rutina.
0: Claro, el, el fármaco alivia y ayuda mucho, sobre todo en cuadros que tienen un alto contenido de angustia. Pero eh, dado por un psiquiatra. Sí, sí. sí por un especialista sí. del tema. Pero a la vez, como tú has dicho, tratando el cuadro ¿qué te ha llevado a esa, a esa necesidad excesiva de orden, a esa necesidad excesiva de limpieza, de organización o de acumular. Gente que acumula y acumula y guardan y guardan y, y, y no tiran nada. Entonces, ver qué es lo que hay detrás de todas esas eh, conductas rígidas, exageradas, ritualistas, que generalmente, fíjate, tiene que ver con sentimientos contrarios a eso y la persona los encubre de esta manera. Pero es un círculo vicioso del cual nunca sale.
1: O sea que la mente es tan inteligente que puede encubrir cosas graves con mecanismos eh, físicos.
0: Que apaciguan, fíjate, que apac... sí, mecanismos mentales que se convierten en, en, en hábitos de conducta, pero que están apaciguando, están calmando algo que no sabemos cómo manejarlo.
1: ¿Has visto tus closets y roperos? Eh, bueno, roperos eran antes las abuelas, ¿verdad? O escritorios de personas que hasta los lapiceros están en orden desde el más grande al más pequeñito uh -huh. y exacto. Exactamente en simetría hasta el último milímetro. Sí, así es, sí. es.
0: Eso sería, fíjate, un típico mecanismo de defensa de formación reactiva. Ajá, ajá. Porque hay un sentimiento que está detrás de todo eso, de toda esa organización que es contrario. Y que la persona no sabe cómo afrontarlo porque le crea mucha angustia. Entonces la mente encuentra estos mecanismos como de neutralización. Me neutralizan de alguna manera, pero no me curan el problema, ¿verdad? No estamos llegando a la raíz, como tú has dicho, para poder liberarse de este uso excesivo de, de la formación reactiva en y, y este hay caso. hay
1: personas que no ordenan, digamos, la casa, sino que se ordenan a sí mismos o a sí mismas, uh -huh casos de personas que se duchan hasta 15 veces al día sí. y han tenido que ser hospitalizadas.
0: Así es, porque ya la piel pues eh, empieza a sufrir los efectos, ¿verdad? Sí, y muchas formas, fíjate, de mecanismos de formación reactiva, a veces la, eh, la, los rituales, estos, estos conductas en ese caso no, sino que pensamientos eh, que se llevan a cabo de forma ritual, de forma exagerada, y que tiene que ver con angustia, verdad? pensamientos atormentantes que la persona intenta neutralizar con ciertas frases, con cierto tipo de, de respuesta mental, uh -huh. pero que no está resolviendo el problema. Es una forma de, eh, este mecanismo de formación reactiva. Decedar, de sedarlo, de Exacto, exacto. Es como si dijéramos, algo que aparentemente es mejor está cubriendo algo que yo creo que es mucho peor. Pero es encubrir, como tú has dicho, lo que hace es que la persona se mantenga en un círculo vicioso donde las obsesiones y los rituales van creciendo, van en aumento. Eso
1: te iba a decir, que pueden ir creciendo. Sí,
0: así es, así es, porque nos habituamos, ¿verdad? Sí. A que todo lo que nos causa dolor, nos, nos causa angustia, lo manejamos de esta manera.
1: Entonces, si viene un dolor más grande o un problema más grande, uh -huh. lo vas a encubrir con rituales que ya se te van a desbordar Exacto. De, de, Exacto. de tu sistema. Exacto.
0: O el ritual que ya tenías se incrementa o sacas otro. Uh -huh. Entonces tienes un montón de rituales, ¿verdad? Uh -huh. Y ya la vida gira en torno a esto. Uh -huh. Esclaviza uh -huh. mucho.
1: Imagínate lo que es la mente. Es tan preciosa y tan delicada. Así es. Tan delicada. Sí, lo que tú has Hay dicho. Hay que tratarla como se trata un pétalo de rosa, como se trata un suspiro.
0: Algo muy valioso sí. que debemos de, valioso, de cuidar. Muy valioso,
1: muy valioso. Así es. Fabiola, muchísimas gracias por el aporte que nos has brindado este día. Te esperamos de nuevo. Gracias. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Amigos y amigas, si tienen un aporte o una pregunta que hacernos, por favor escríbanos al correo miedo09.yahoo.es Miedo09.yahoo.es No acumules ni atesores cosas negativas en tu cerebro. Comunícalas. Estaremos de nuevo en cordial sintonía con ustedes en el próximo programa. Recuerden que siempre esperamos sus preguntas o sus aportaciones. Nuestro correo es miedo 09 y nuestros teléfonos 2246-9348 y 7810 cuarenta y uno siete cinco
2: Dada, Dada y compañía, con 89 años de experiencia, presenta DMS, su primera plataforma de telefonía IP desarrollada por profesionales salvadoreños.
3: DMS proporciona eficiencia y seguridad en sus llamadas telefónicas,
2: llamadas entre oficina central y sucursales locales o fuera del país, sin costo,
3: ilimitado número de extensiones,
2: facilidades libres de licenciamiento,
3: reutilizar la central telefónica y los teléfonos existentes,
2: servicio remoto y en sitio, las 24 horas del día,
3: solicite su demostración y contrate nuestros servicios llamando al PBX 2246 9100 y recuerda que con DMS todo es posible
1: usted sintoniza clásica 103.3
0: Clásica 103.3 La emisora cultural de El Salvador Every time the rain comes
2: down